0: Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast. A gente prometeu e tá aqui, né, a cada 15 dias, mais ou menos. É, eu sou o André Trapani. E eu sou o Tarek Fernandes, ainda
1: de ressaca do carnaval. Mentira, eu nem bebi. <risos> eu nem <risos> saí de casa. Ah, eu não, nem mentira. saí direito, eu saí para trabalhar só. Eu saí para trabalhar, <risos> trabalhar e o resto dos dias que eu tive folga eu fiquei vendo série em casa cuidando dos meus cachorros e meus gatos.
0: É, eu vi bastante sério também. Tá? Eu tô vendo The Leftovers.
1: Cara, sério.
0: E Você botei... tá vendo The Leftovers? The Leftovers. E botei cara, Rick é... Morton em um dia.
1: The Leftovers... Gente, eu... eu preciso comentar. Isso não foi ensaiado. <risos> The Leftovers é a minha série preferida da vida.
0: É mesmo? É cara, a de curtindo, todas, né? assim. Eu e gostei. olha que eu
1: amo séries. Assim. Eu já assisti muitas séries na minha vida. E The Leftovers é a melhor de todas pra mim.
0: Sem caminhar pro final que eu tô pensando, eu vou achar melhor. É
1: impressionante a qualidade dessa série e o quanto ela me tocou quando eu assisti. Eu assisti duas vezes ela, assim, e eu me emociono demais com ela. Que... E, tecnicamente, eu acho ela perfeita feita também. Enfim, fica ela foi, a dica aí, inclusive. foi
0: recomendado pra mim num OPEX, eles têm um, um OPEX que eles chamam de Não é One Piece, que é um, um, um episódio exclusivo pra recomendar outras coisas, né? Aí eu peguei uhum. pra, pra ver. Essa
1: série é espetacular, sério. Eu, eu, eu choro demais com ela, ela me toca muito, assim, e eu acho ela espetacular.
0: Mas não estamos aqui pra comentar séries, estamos pra ler comentários. E a gente vai começar, né? Começamos o ano... 2024, com o Kids, que foi o SciCast 573. E quem que comentou no site, Tarek? Ah, cê, 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 eu te dou uma chance.
1: Olha, sem olhar, o Darley. <risos> <risos> Bom, vou ler o comentário do Darley Santos aqui no site do Deviante, abre aspas para ele, ele falou... Os ossos têm formas variadas, com certa estética e finalidade, tanto quanto peças de Lego, mas sem toda a polivalência de cada peça. Pare o mundo que eu quero descer. Ele botou uma aspas aqui. Já dizia Raul Seixas, mas sem lembrar que ia ficar pior, pois seria dia perpétuo de um lado e noite perpétua
0: do outro. Ou não. Ou, Ou não. não. É que Entendeu? é do... Se o mundo parasse, né? De girar.
1: É. Eu não sei porque que eu fiquei travado nessa frase. verdade. Essa pergunta teve o espírito de um contrafactual. Sobre por que vemos o horizonte reto, aposto que essa pergunta surgiu de um contexto de educação doméstica anti-terraplanista. Boa. A pergunta mais cabulosa foi essa do por que brinquedos e outras coisas serem produzidas na China e não ao mesmo tempo. Quando criança também havia reparado nas informações que vêm grudadas nos brinquedos, talvez interessado em saber a origem dos brinquedos, mas acabava deixando para lá, né? Mas a ISBL teve que rebolar no texto para responder remontando para a globalização. A Isabela, é, a Isabela. imagina.
0: Uhum. Eu, eu lembro quando era criança eu sempre via, né, porque tinha os, os coisas que eram made in China e made in Taiwan mal uhum. sabia eu da a treta, a, a treta <risos> política que tinha por trás desses dois né? Não, e que, falando, aliás na resposta da Isabela no Spotify, a Cheyenne Matsumoto Tonheiro respondeu também, eu adorei Julia Keiko adorou a resposta da Isabela muito interessante, obrigado ah, aqui deve ser aqui. a esposa do Túlio, né acredito que sim, deixou um o comentário lá hein? então agradecendo, né? Que foi a, a quem mandou a pergunta, inclusive, no caso. Não a, a Chayene, mas a Júlia, né? Sim,
1: a filhinha deles, né, que, uh -huh. que a pergunta.
0: Já puxou a curiosidade do pai. <risos> Sim. Bom, o próximo cast que a gente vai pegar aqui pra ler os comentários é E se não houvesse anestesia? Saicast é 574.
1: Ah, muito bom esse episódio assim, particularmente, né? <risos> Fora o fato de <risos> eu só anestesia... Você é suspeita. <risos> Mas esse é muito bom. É, alguém comentou aqui no, no site... O Marcos Antônio de Moraes comentou... No caso da eutanásia, O uso de monóxido de carbono... Não seria um método mais indolor... E menos invasivo... Marcos, sim, de certa forma, sim, inclusive ele já foi utilizado, infelizmente, assim, eu digo infelizmente porque não é um método padronizado, nem nada disso, e aí é... e ele causa um certo nível de sofrimento, porque é... a depender da concentração que você coloca do monóxido de carbono... Pode ser que tenha angústia respiratória antes de ter a perda da consciência. Então, assim, não é tão é, simples assim, sabe? Igual o, os métodos que nós utilizamos. Mas como nós comentamos lá no episódio, os métodos que nós utilizamos hoje de, de eutanásia são com anestésicos. Então, <risos> é complicado, né? Já que nós não teríamos. É, tem alguns outros métodos, né? Tem o que, que podem ser utilizados, mas... É isso. Né? Não, não teria resposta boa nesse caso. Você
0: pensar que o Saddam Hussein foi executado com forca, né, cara?
1: É, tem isso, né, cara? Eu até cara, hoje eu... em dia
0: tem uns negócios meio bizarros no mundo. É,
1: não, você, você... E que eu falei, tipo, a gente tem métodos, eu vou falar muito bons no sentido de que dentro do, das regras que a gente estabelece para uma eutanásia, né, uhum. nós temos métodos muito adequados para fazê-la sem sofrimento, sem nada disso. Mas é utilizando anestésicos. Uhum. E aí, né, complica Desse mundo que não há anestésicos, né?
0: E o Dailey Santos comentou também: já fui anestesiado para endoscopia. E muitos antes, anos antes, na operação das amígdalas. Uma vez me enrolei em arame farpado quando criança. Meu Deus! E, nossa Senhora! E me trataram jogando cerveja em cima das feridas. E funcionou Toda de lei. alguma forma. <risos> sem anestesiado, pra mim, só extração de cravo. Um médico, uma vez, resolveu tratar meus cistos sinoviais com beta 30. Eu não sei o que, que é, você sabe?
1: Beta-30? Deixa eu ver aqui. Peraí,
0: beta-30. Confesso que fui às alturas pela sensação de dor. Ah,
1: tá. beta -metazone. Meu Deus, só?
0: Mas sobrevivi com o um médico me achando uma menininha. Não, pelo amor de Deus, gente. É, a, a Jujuba comentou é, o maiúsculo, underline, o maiúsculo, que é uma carinha assustada.
1: Coitada, Alessandra. Eu, eu
0: lembro, né, quando eu tava, que tinha uns 12 anos, eu quebrei o braço, né? Foi fratura supracondiliana é, que é quando o osso sai do lugar, que hum. é do cavalo. E aí eu não queria anestesia geral, né? Aí o médico virou, eu queria anestesia local. Porque tinha uns, uns medos de criança, né? Tipo, ah, toma, pô, vou tomar anestesia em uma cópia. Acorda, comido sem assim, bobo, né? Sim. Aí o enfermeiro falou: ah, você pode escolher como sem anestesia. Eu falei: não quero
1: como. <risos> Cara, eu nunca quebrei membro, assim, acho que eu, o que eu mais lembro de anestesia ruim, assim, é no dentista, né, que dói um pouco pra fazer anestesia, e uma vez que eu cortei meu pé andando de quadriciclo na, na areia, né, na praia, e aí o quadriciclo, ele tem tem um, onde você põe o pé, ele é todo dentilhado, porque é, na real é pra você usar aquilo com bota, né, com, com uma calçada apropriada para ter aderência. E eu tava descalço na praia com no quadriciclo e aí meu, tá meu pé cortou lá e aí eu fui fazer, foi suturar, né, fazer a dermografia e aí eu, eu lembro que o médico botou anestésico em local dentro e, nossa, doeu tanto que eu tava cara, faz sem pelo amor de Deus! Que doía muito, assim. Tão
0: vendo, gente? O, <risos> se vocês são daquelas pessoas que não vão em nutricionista que é gordo ou que é médico que não é saudável, vocês não vão notar porque ele é anestesista que não não toma anestesia
1: <risos> sabe que eu tenho um, um, uma leve intolerância a opioides né <risos> eu já tive alguns problemas com o uso de opioide. e, e é isso o, o anestesista <risos> mas vamos lá
0: no Spotify Bruno Matos comentou: acho que em um mundo sem anestesia, os profissionais da psicologia atuariam muito mais preparando pacientes para cirurgia e o Caramba. placebo seria ativamente utilizado para reduzir a dor.
1: Concordo demais. Concordo o Pedrão, demais.
0: O Pedrão mandou muito bom e o Sika mandou muito massa, e acho que o próximo vai ser como seria se tivéssemos um Maiá consciente. Esse quase que não é um contrafactual, né? É, quase que não é um contrafactual. <risos> é, se a gente demorar muito para fazer, não vai mais ser contrafactual. Sim.
1: Só so, so respondendo o Bruno, Bruno, a gente até comentou um pouco disso né, no, no episódio, quanto esse manejo do paciente seria ainda mais importante, né, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Uhum. Porque todo esse manejo a gente sabe que influencia. A gente consegue modular até certo ponto a dor, o desconforto, a, e o contrário também, né, o conforto, a aderência ao, ao protocolo, ao tratamento, enfim... A gente consegue modular tudo isso na, na maneira como a gente lida com o paciente, né? Então, num mundo em que se eu não tenho fármacos pra ir lá e bloquear a dor, pra ir lá e, e apagar o paciente, sabe? É, eu teria que investir muito mais nisso. Então, sim, acho que essa parte de psicológica seria muito mais importante, inclusive,
0: né? Aliás, Tark, eu lembrei desse cast nesse carnaval, hein? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque meu cachorro perdeu o olho. Coitado. Coitado. É, é, é. A veterinária falou que dessas raças é comum, né? Que ele é um shih tzu. Ah, sim, é. Só que foi por causa que o outro, né, o outro cachorro, ele é meio ciumento, assim. Né? Não, ele, ele é de tipo, faz uma submissão, assim, sabe? Mas uhum. bateu o dente lá, parece que ele não chegou a morder. Deu uma cara. batida de dente ali. Eu já vi muito
1: com unha, assim. Né?
0: E aí o olho soltou para fora, né, correndo pro veterinário. Uhum. Aí não teve o que fazer, teve que tirar. Uhum. E aí, daliou, que é o carnaval, tratando, né, dando remédio. Mas é o pior cachorro que tem pra dar remédio. Sim. Dá banho. Eu não consigo dar banho. É, é o único cachorro que nós manda pro pet shop tomar banho. Porque ele pula igual o boi de rodeio, é. sabe? Sim. Ele não gosta de ser segurado de jeito nenhum. Sim. Pra dar vacina, Sim. né? Quando a gente vai dar vacina, eu já aprendi que não pode segurar. Você pega, faz um carinho, distrai. Uhum. Agora, passar remédio no olho. Como não, que eu faço pra passar a pomada no olho? O bicho puxa e ele vai puxando a cabeça. E o remédio vai no nariz. A pomada vai no nariz, vai né, Em qualquer lugar. Aí eu só lembrando do cast, você falando, né, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer uma cirurgia em animal? Tem você como?
1: É sem a menor possibilidade, né, tem a menor chance, não tem jeito.
0: Aí foi hoje na veterinária, e ela foi limpar, né, porque tá me inchando ali o olho hum. da mordida, não, nem mexeu. <risos>
1: Acontece, isso é verdade. Inclusive, às vezes a gente sempre... Às vezes pede pro tutor sair do ambiente porque tem muito cão que...
0: que é, ela muito falou... Muito mais
1: aberto à
0: manipulação longe do tutor. Ela falou que quando é o pai passando, não adianta, eles faz é. mãe. Uhum. <risos> Mas deu pra cuidar. Boa. Bom, o, o próximo cast agora é um espinzão, né? seda de aranha e chat GPT. SciCast 576.
1: 576. Que aqui no, no site do Deviante, nós temos comentário do Gabriel é, Tiesan. Tiesan? Tiesan? Tiesan?
0: Tiesan?
1: <risos> Ele colocou remeleixo, Meleca Seixo. Tá bom. O...
0: É, isso. <risos> é isso. E o Henrico Ortolani falou tenho pressão que os maiores entusiastas e, por que não, financiadores da biotecnologia da produção de seda de aranha em larga escala seja a indústria militar bélica. É sempre possível, né? Uhum. Torcendo para que possamos usar esse grande desenvolvimento para melhorar nossas vidas. Ah, é, muita tecnologia de... é assim, né? Vem a... Vem primeiro a... O uso militar, mas vem depois para para as nossas vidas também. É, né?
1: Tem um tem outro uso também que geralmente impulsiona muitas tecnologias, além do uso militar. Inclusive, nós já falamos em vários saicaches que é a indústria pornográfica, né? Ah, é. é hoje em a... dia. Eu não sei em que momento ela, a indústria conseguiria utilizar teias de aranha, mas assim, a gente não duvida, né? Fetiche não se discute, então...
0: Não se discute.
1: O Lennon comentou aqui também que, abre aspas, primeiro, eu vim de uma cidade com menos de 10 mil habitantes. Olha o bullying, <risos> tá? Porque eu lembro que a gente comentou, né, da, da cidade lá, que era minúscula. É, segundo, pena, por favor, quando estiver construindo um avião, quero ver você gritando, eu vou colocar essa merda no ar. Ok. Terceiro, tenho aracnofobia, não sei porquê, nunca tive nenhuma experiência traumática com aranhas, mas é um medo incontrolável. Não importa se eu tenha consciência que é uma espécie inofensiva... Ou o tamanho do animal. Não consigo. tem uma angústia até de coisas inanimadas que parecem aranhas. Beijos. Caraca, Lena Fecha aspas, né? Pro Leno. É muito doido esse negócio do, do, desse, da, da aracnofobia, né? Das fobias uhum. em si, né? Porque ele próprio admite, sabe... Tem consciência de que boa, a maioria das aranhas não são peçonhentas né? E às vezes aranhas pequenininhas e tudo mais, mas ainda assim é mais forte, né? É maior. No Brasil
0: são acho que duas espécies que que, que tem que é dá problema, De
1: importância né? médica a gente tem praticamente duas, né? Tem a... uma outra que que, que a aranha é marrom, e a armadeira também é madeira é Armadeira é
0: marrom.
1: Acidentes, né? É, a gente tem algumas outras que geram, geram acidentes, mas não tão graves assim, né? Como a aranha é marrom, a aranha é marrom eu já atendi pacientes, vários na verdade, né, com, com picadas de anel marrom então, e é bem grave, mas fora isso, não, a gente não tem tantos assim que eu me lembre.
0: A minha cidade tem 30, tinha 30 mil habitantes, né esse é o último censo, agora diminuiu pra 20 e poucos, acho que é 27 e aí vai diminuir vereador por causa disso no. e tem muito escorpião amarelo aqui
1: ah, escorpião é outro problema ah, aí é justificável mesmo <risos> É... Ah, tem tá a Viúva Negra né, também, Eu tinha esquecido dela. Ela tem no é Brasil? Peçonhenta. Ela também é peçonhenta nesse caso, mas de importância, no... de importância médica no Brasil, a areia marrom é bem mais importante. Né? Mas sim, tem no Brasil, sim. desse mesmo episódio, né, o 576, a seda de aranha em chat GPT, nós temos alguns comentários aqui no Spotify né, desse episódio... Que é do Yuri Oliveira, abre aspas para ele, só acho que, consequentemente, com novas IAs, vão vir mais fake news. Hoje em dia, nossos pais que, é, que caem nelas, amanhã somos nós, fecha aspas. É verdade, Yuri. Só um Cara, pouquinho. é doido porque... É. Uh, a gente até comentou isso no SciCast, né, André? Que, que, tipo, um dos maiores caos que poderia ter no mundo é no momento em que a gente parar totalmente, porque hoje a gente já está nesse, quase nesse momento, mas quando nós pararmos totalmente de conseguir é, desvencilhar ou separar o que, que é verdade do que, que é mentira. Uhum. Nesse momento é o caos. E, e as IAs, né, ganhando consciência nesse caso, se assim, o, quiserem uh, trazer esse caos, isso é uma maneira super fácil de conseguir.
0: Então. Mas, alguns uns comentários sobre isso. Primeiro, que o Tarek fugiu de ler o sobrenome dele, que é bem massa que é, é Pocamaja
1: fudei, né? Pocamaya,
0: Pocamaja, Pocamaja <risos> Maia, eu achei Poupa massa. É, segundo, que esses dias, em algum grupo dos patronos, acho que foi no grupo de músicas, é, mandaram um vídeo do. É o Silvio Santos e o cara do Caneta Azul cantando o Nambi do Linkin Park. Cara, Meu que. Deus. Eu ri muito daquele vídeo. Que vídeo bom. Que específico. E hoje. <risos> Hoje a minha esposa me mostrou um vídeo do Lula e o Bolsonaro no debate. Pegaram as falas mesmo do debate, só que eles estão falando com a voz deles em japonês. Discutindo sobre o Viagra, né? Que o Viagra, por que você comprou Viagra? Falei: cara, Caralho. que incrível, cara. E é eles falando japonês, com sotaque brasileiro, assim, sabe?
1: Cara, por isso que eu tô falando, se daqui a pouco a gente não conseguir mais distinguir. Cara, acabou, acabou, sabe? Lascou pra gente. Mas, Mas o, o... Marcel
0: na Carrara falou que até um episódio semanal sem pauta vocês conseguem trazer tanta informação e qualidade. Meus parabéns pra equipe mar maravilhosa, Estrelinhas, Carinha Fazendo Festa.
1: Valeu, Marcel. <risos> Mas só, só pra é, comentar: a, 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 a ideia do Espinzão, né? Ou do. Como foi que, que teve outro 20 que deu aquele nome? Função legal. de onda. É, acho que é função de onda, né? A ideia de, desse formato de episódio... Em que nós não temos uma pauta tradicional do né, Feita, revisada por pares e tudo mais... É igual as nossas pautas comuns são assim... É, é justamente pegar coisas mais rápidas... né, Saiu na mídia, alguma coisa assim... Só que sempre que eu vou convidar alguém, o pessoal da equipe do Psycast Para esses, esses episódios nesse formato... Eu sempre falo assim... Gente, alguém quer falar sobre algo da sua área ou que, da sua expertise, né, de maneira geral, que é uma novidade, que é uma, uma pauta quente, algum tema que vocês queiram trazer. Então, sempre que o pessoal traz, é alguma coisa relacionada à própria área. Então, por isso que, às vezes, a gente consegue, né, nesse caso, trazer tanta informação, mesmo com uma notícia rápida ou sem pauta, porque, na real, a gente está falando sobre as nossas áreas, né? Então, a, acaba que, que a gente consegue trazer mais informações, mesmo sem uma pauta estruturada mesmo. Não que os episódios com pauta também não sejam as pessoas falando sobre suas próprias áreas, né? Mas, aqui... mas acaba que
0: no SciCast tradicional, o formato, não, às vezes, não dá tanto o formato para trazer muita novidade, né? É, é um formato diferenciado, então esse formato ficou legal para isso mesmo, né? Que é uma coisa que fazia no spin, é. Mas acaba trazendo para cá agora.
1: Para cá e, e, e é isso assim. Tem muita informação porque meio que cada um tá falando da sua própria área mesmo, assim, da sua área de estudo, de atuação, sabe? Todo mundo tem muito, tem experiência na área, enfim. Por isso que dá para trazer informação.
0: É, eu pulei dois, pode que dois casts. Deixa eu voltar neles aqui rapidão. O primeiro que eu pulei. É o Filosofia da Justiça em One Piece, o Cicast 575, que teve comentários no Spotify. É, o Denilton Souza comentou que bom que trouxeram mais um episódio relacionado a One Piece. Palminhas, palminhas, palminhas. E o Doni Zetti, é separado, comentou excelente. Né? Eu tava até comentando com o off que lá no, no no site da OPEX teve uns comentários que me lembrou muito os comentários antigos do Cicast, tipo ah, nas aulas, né, era chato, uhum, aqui uhum, é legal. É, é sempre é sempre bom lembrar, gente, que assim, é, eu falei de vários filósofos em uma hora e meia ali, né, então é sempre uma visão Sim. superficial, mas que dá, às vezes, a gente traz desse jeito Psycast de ser, de ciência divertida, fala um pouco, mas é... É, é, é para todo mundo ter um pouco de conhecimento de alguma coisa, né? De um, um conhecimento de tudo. Eu gosto de conhecer um pouco de tudo. Não sei, acho que o limite é, do SciCast é, é, é bastante assim, né?
1: E sendo justo com os professores de ensino médio né, e tal, é, é difícil, gente. É um formato complicado, sabe? É, é, seria leviano a gente chegar aqui no SciCast e falar Ah, tá vendo? A gente consegue em um Argueio. Pô, é outro formato, sabe? É outro rolê, é outro... Talvez os
0: meus alunos, que eu, que eu falo dos mesmos caras na aula, na faculdade, <risos> vão falar, nossa, né, que, que chato.
1: Pois é, aqui a gente tem outro, outra liberdade tal. Uma aula mesmo, em que você tem ali todo um código pedagógico para cumprir, toda uma questão, é outra coisa, gente. Então, assim... Só passando um pouco de pano aqui para os professores de ensino médio, que eu entendo parte deles, né? Eu já dei aula, inclusive, para ensino médio, então é outro rolê. Não dá para comparar, assim, tanto, sabe? Por mais que eu, eu... Claro que a gente sabe que tem muito problema, né, claro, no, no ensino do ensino médio. É, né? sim. Na, na estrutura e no dia a dia de sala de aula mesmo, né? E, mas é, o formato é diferente, né?
0: E o outro que eu pulei foi o leitura de comentários e e-mails, SciCast564 e outros. É, que tem alguns comentários, tem um muito importante importante no site, mas antes eu vou ler os do Spotify, que a Yasmin falou legal esse comentário do Darley sobre absorver além do que temos consciência, sempre vejam no post os comentários do Darley que ele dá umas hum. aulinhas lá também, né dou aula de química e viajo em textos, em vários contextos, meus alunos me questionam porque viajo tanto mas a vida é assim, não tem muros é Yasmin Pucente? Será nossa redatora? Hum, nossa. e o Ataual Papadilha falou, quase acertaram o meu nome, pronuncia Atahual Uau, agora acertei. Nem foi porque eu li embaixo antes. <risos> Mas eu não lembro quem que foi que falou na, no outro. E no site a gente tem um comentário do Rafael Lazzarini Cavalli que falou, poxa vida, não leram o meu e-mail. Você sabe o que que é? E mandou um gatinho, um gif de gatinho triste.
1: Eu achei aqui o e-mail do, do Rafael que comentou que não, a gente não leu o e-mail dele. Desculpa, Rafael. É que acontece. caiu no limbo aqui de e-mails do ano passado, a gente, eu não vou prometer que eu vou responder, mas eu vou responder. É. <risos> o Rafael comentou aqui no, ele mandou e-mail em dezembro do ano passado, finalzinho de dezembro do ano passado, vou ler o e-mail dele já, para compensar o, o que a gente não leu antes. É, abre a... boa noite, Sycasters, tudo bem? Boa noite, Rafael. É, me chamo Rafael, sou acadêmico de nutrição e olha só, comecei a ouvir o SciCast em 2018 quando a podosfera ainda estava sendo formada, é verdade. Por motivos de acaso e da vida corrida, acabei parando por volta do episódio 100 em 2019. Muita coisa rolou na minha vida e na hora que eu fui dormir e o cérebro resolveu jogar várias lembranças na minha cabeça, caveio, garoto, tu ouvia saicast? Foram pelo menos 100 horas e eu simplesmente esqueci. Bem cá estou, 2023, e agora é de férias da faculdade, já tô maratonando tudo e ouvindo pelo menos um na velocidade 1.3, todo dia ouvindo pelo menos um, né, na velocidade 1.3. Atualmente estou no episódio 129 e o tema é epidemias, ouvir isso após o vai é uma experiência que, olha, é verdade... Tem muito chão ainda. O último cast nesse momento é o 570. Nossa, que nostalgia ouvir vocês falando lá em 2016. Bem, é isso. Ainda não sei se vocês têm o hábito de lerem os e-mails, mas é, no fim. Mas caso sim, espero que leiam <risos> o meu em algum momento e que eu vença essa corrida. Amo a demais, gente não vocês? tinha, agora a gente é.
0: tem e a gente leu o seu. <risos> Foi atrasado, mas leu. Amo demais
1: vocês espero futuramente poder contribuir mais ativamente com o projeto e quem sabe até encontrá-los pessoalmente. Fael, desculpa não ter respondido, desculpa não ter lido, mas estamos aqui lendo o seu e-mail. Obrigado por nos ouvir por tanto tempo, né? Desde lá de 2018. Deve ser uma experiência... Eu não fiz ainda essa super maratona, assim, de voltar, né? Depois de tantos anos não, aqui. Mas
0: no, no caso, ele, ele começou a ouvir em 2018, parou e agora tá voltando. Parou né? e agora tá
1: voltando em 2023. Então, deve ser uma experiência bem doida, né? Você ouvir episódios, assim, de tantos anos. Que a gente... É... Uma coisa que a gente parou... Eu lembro que lá no início do SciCast... A gente tinha muito essa... Ou a gente não pode datar o episódio. Então tem que uhum. falar genérico. Aí depois de um tempo... Tem é, falar, impossível, é
0: impossível, né? Porque... É
1: impossível, não. Muito chato isso, ficar se limitando. Então... A gente, às vezes, sempre traz coisas da realidade, do, do, da semana, do mês, do ano que a gente tá gravando. Então, deve ser interessante ouvir esses episódios muito antigos, né? Que, que contextualizam, até... às vezes, o ambiente e tudo mais.
0: É, até porque aquele negócio que o pessoal da história, na historiografia, já tá cansado de saber, né? A gente fala a partir de um tempo. Então, a mesma visão, os temas que a gente escolhe, muitas vezes, refletem esse tempo. Mas eu, eu, eu também, agora eu tô meio parado... Tô quase voltando, tô fazendo a maratona, né? Porque eu sou um VIT relativamente recente. Comecei lá no de psicologia, e aí eu fui... Fui acompanhando pra frente, fui pegando. No começo eu pegava alguns específicos pra trás, até que eu comecei a maratona. E o último que eu vi foi o 156, né? Agora eu não tava atrasado até com os... Eu tava demorando pra ouvir até os mais novos, assim. RP Guacha, que eu nunca atrasei, tô atrasado. Desculpa, guacha. Mas é, é muito legal, cara. E assim, é legal quando você já conhece os mais novos. Você ir vendo quando que a galera entrou, sabe? Sim. Às vezes você, tipo, mandou um, um e-mail. A pessoa mandou um e-mail. Hoje é um psychaster, sabe? É bem uhum. interessante.
1: Hum, é. eu, eu comecei a ouvir no episódio 3, né? Então, aí eu não tem muito mais maratona antes disso. E aí logo em seguida eu entrei pro SciCast, né? Então, é meio que tô aí, desde sempre quase.
0: É legal, vai, lá, come... vai comentando, inclusive, quando você vê algum, é. né, algum Algum, interessante, assim, que bata com alguma coisa, vê alguma curiosidade, é verdade. manda Comente, pra gente.
1: Comenta aí comenta aí do Tarek do passado que A falou. gente promete
0: que tenta ler. Bom, eu... Próximo cast pra gente comentar, a Teoria Pura do Direito, SciCast 577. Esse eu não sei, esse eu não sei, acho que não foi muito bom não, né? Eu não, não ouvi. <risos> <risos> foi pior que eu ouvi. Eu sempre ouço os meus pra, pra ver o que, que eu falei de besteira, né? É sempre bom. <risos> que quem comentou foi o Darley Santos. Parece Chocado. que... Parece que sempre foi bastante filosófica essa área do conhecimento, mesmo após ser sistematizada como teoria e ciência, ou teoria pura do direito. Foi um cast bastante denso, fonte do direito, norma do direito, norma fundamental, pressuposto de validação, senso fundamental, sem conteúdo material, apenas formal, de qualquer ordenamento jurídico ou constituição. Certo? eu respondi, inclusive, que sim. Certo. É isso aí. E o último cast que saiu, Preço dos Alimentos, Dil e Nióbio. Sai 578.
1: Aí, finalmente, chegamos à contemporaneidade dos episódios na leitura de e-mails. Olha, na próxima leitura já vai ser do episódio que vai ser lançado essa semana que nós estamos gravando, que é semana passada ou retrasada para vocês que estão ouvindo. Mas...
0: Que eu nem sei qual que é, o que deve saber.
1: É, eu tenho que publicar ele daqui a pouco, inclusive. É, mas vamos lá, então, que é o comentário da Gelda Sá, aqui no, no Spotify. Ela falou, na verdade, o valor do azeite está relacionado à baixa produção de azeitonas em decorrência da seca na Espanha. Com isso, reduziu a produção de azeite. E esse é o país, que o maior produtor de azeite do mundo. Fecha aspas para ela. Caraca, o azeite ficou caro mesmo, hein?
0: Eu tinha comentado algo assim no cast, mas eu não tinha certeza, né? Então eu comentei com aquele pé atrás lá, deixei a... o asterisco pro pessoal, então tá confirmado. O azeite ficou muito caro Posso ter mesmo. falado alguma besteira, inclusive. Ficou, né? Tá bem caro. Tá.
1: É, outro comentário do Thiago Mendes, ele falou, abre aspas, infelizmente esse episódio em específico fere completamente a autonomia médica. Sugiro estudar o assunto novamente, que está inclusive, inclusive previsto na Constituição Federal. Fecha aspas para o Thiago.
0: Era a questão do hospital que não queria colocar o Gil, né? É, então, mas a gente... É, ele, é, aqui ele está discordando do que foi colocado né, no cast... E beleza, não tem problema não. Mas a gente até comentou, né? Eu lembro que eu levantei isso, que a questão não é o médico, né? Porque o médico eventualmente ele pode se recusar. A questão era o hospital se recusando, que foi o que o Túlio trouxe. E é um caso, né? São os casos que a gente chama no direito de casos difíceis, muitas vezes, que é o caso que assim não tem uma resposta na lei escrita. É o tipo de caso que provavelmente chega ali eventualmente no STF. O STF vai ter que dar alguma decisão, porque é um conflito de direitos fundamentais. A pessoa que tem o direito ao livre planejamento familiar, o direito a receber um tratamento que é disponibilizado, no caso o DIL, e o, o seja o médico se recusando, mas eu até comentei, né? Geralmente, se um médico se recusa, vai ter um outro que coloca, beleza. Sempre vai dar problema quando tem uma cidadezinha lá, que só tem um médico que pode colocar, ele se recusa. E assim é. Eu vejo pelo Mato Grosso, sabe? A realidade de São Paulo, 10 minutos você tá em outra cidade, né? Você tá numa cidade grande. Mato Grosso, as cidades são longes uma da outra. E aí, como que fica esse caso, né? O, o, se o médico se recusa e o, o, o paciente quer o negócio, a próxima cidade fica duas, duas horas e meia de distância. Colocar o dia é um procedimento simples, né? Mas a gente pode pensar em coisas mais complicadas também. E aí, é um caso difícil. Não tem uma legislação específica, né? Falou da Constituição? A Constituição vai colocar a de autonomia médica, mas também coloca, o, vai colocar o direito do paciente, aí entra a questão de conflitos de direito que a gente fala. Eu, eu gosto de dar aula de direitos fundamentais, porque eu sempre trago, eu falo para eles, eu vou trazer mais pergunta do que resposta, porque se eu trouxer a resposta, vai ser uma opinião jurídica minha, mas vai ser uma opinião, então eu boto isso para debater, né? Alguns casos que eu levei, por exemplo, no cast de liberdade de expressão, esse é um caso difícil, realmente.
1: Nossa, gente, eu acho essa discussão, sabe... Eu, eu confesso que eu tenho uma certa preguiça, assim, sabe, de discutir isso. Porque na minha cabeça isso é tão, sei lá, tão atrasado, sabe, tão... DIL, gente, pelo amor de Deus, se estivesse falando de aborto, já, já pra mim já seria meio assim... Mas a gente tá falando de DIL. é um método contraceptivo, sabe, eu acho bizarro, assim. Você vai alegar, sei lá, objeção de consciência de não colocar um método contraceptivo, logo, a sua opinião é o quê? Que a gente se reproduza sem planejamento, sem nada, assim, que não haja métodos contraceptivos, que não não haja nenhum, porque se você se abstende de colocar isso por uma objeção de consciência você, sabe, você defende o contrário disso então, imagina é, enfim, eu acho... Eu tenho uma certa preguiça de discutir esse assunto. Enfim, vamos lá.
0: <risos> Bom, e para fechar, a gente tem aqui agora... Não é um cast específico, né? Eu roubei porque eu, eu coloquei no meu texto que saiu...
1: Não, mas assim, eu nem considero o André roubar tanto porque a partir do, da próxima leitura de comentários, como nós vamos ter somente um sidecast ou dois no máximo para ser comentado... Nós vamos ter um pouco mais de tempo e aí vamos ler também os comentários no, dos textos no Deviante. O Deviante é, não é só podcast, né? O Deviante também tem muito texto bom sendo publicado lá
0: todo dia.
1: Uhum. É... Todo dia?
0: Três vezes por semana. Todo dia, André? Três vezes por semana, cara.
1: Tem muito comentário lá sendo publicado três vezes por semana então vale a gente trazer aqui os textos e, e ler os comentários também
0: mas é, eu deixei um desafio lá pro pessoal num texto que saiu no dia 9 de fevereiro né? que é escreva e leia mensagens criptografadas a cifra de César é o, texto, o primeiro texto que eu escrevo brincando com a área de criptografia que eu tô estudando matemática agora e eu deixei duas mensagens criptografadas pro pessoal desvendar né? dei algumas dicas, expliquei como que funciona e se você quiser tentar, a gente não vai falar as mensagens aqui no, no e-mail. Se você quiser tentar, tá lá no, no site. Mas eu queria só, né, daí manda o um e-mail se você conseguir também, pode mandar. Mas o quem conseguiu e mandou e-mail foi o Rafael Afonso de Mendonça, né? Que ele colocou aqui para solucionar as mensagens criptografadas. Utilizei linguagem de programação Python para solucionar o problema. E aí ele colocou, né? Como que ele fez? Ele usou a mensagem um lá e eu explico no texto, né, que a cifra de César ela é assim, Tarek. Você substitui cada letra por uma, por exemplo, você substitui. Se você usar uma taxa de substituição 1, você substitui o A pelo B, o B pelo C, o C pelo D, o D pelo E. É claro que lá eu não usei uma taxa 1, eu não vou falar qual que eu usei aqui, né? Vocês têm que tentar acertar. É, e aí ele criou esse, criou um índice para cada caractere do alfabeto. Para cada caractere da mensagem, ele imprimiu a diferente mensagem, então ele imprimiu, né? Se for o A pelo B, se for o A pelo C, e aí vai indo assim por diante, né? Com o avanço de um a cada iteração, na N iteração, consegui a seguinte mensagem compreensível, e aí ele mandou a mensagem aqui, né? O resultado. E a segunda, a segunda eu deixei mais difícil, embora eu deixei algumas dicas ali pra facilitar, eu construí de um jeito mais fácil, né? Que a primeira eu juntei as palavras todas, a segunda eu deixei separadinhas para o pessoal conseguir quebrar, que senão seria quase impossível quebrar na mão, mas só com o computador mesmo. É para essa, usei um Script que calculou o quanto cada caractere se repetiu na mensagem, comparei com a tabela apresentada no artigo, né, que é uma tabela de frequência de letras, né, quanto, quantos exuá costuma aparecer na língua portuguesa, etc. Para o alfabeto português, criei um mapeamento correspondente à tabela mais usado no alfabeto, com o mais frequente na mensagem, consegui uma mensagem com certa semelhança em algumas palavras, com alguns ajustes no mapeamento, consegui o resultado. E aí ele manda a mensagem, né, mandou aqui. Foi um desafio interessante e divertido de fazer. Um forte abraço. Abraço, Rafael Mendonça. Eu gostei de criar o desafio também. E quem também conseguiu foi o Igor Souza. É, salve, pessoal. Curti muito o artigo. Adoro esse tipo de tema. A primeira mensagem, Consegui decifrar com o deslocamento de N posições... O número que você colocou aqui tá errado, mas a mensagem tá certa. Acho que você confundiu. Já a segunda, segui pelo seguinte caminho. Primeiro, separei as letras que aparecem soltas. Então elas seriam as letras A, E ou O. Eu também faço isso, alguns joguinhos que eu jogo assim, né? Tipo, a letra tá sozinha. Então é A, E ou O. o. Por isso que quando a gente quer deixar mais difícil, a gente junta tudo numa coisa só. Depois, separei as palavras com duas letras, elencando as possibilidades, separei as palavras com três letras, daí já consegui identificar a correspondência de algumas letras, então a substituindo no texto original. Com isso, consegui identificar algumas palavras, consequentemente outras letras. Esse aqui, ó, o primeiro fez na programação, esse aqui fez na mão mesmo, né? Que foi substituindo no texto original, e então identificando outras palavras e assim por diante. Ansioso para ler o seu segundo texto, né? Eu falei já que eu vou fazer um texto de criptografia baseada em matrizes e parabéns pelo trabalho de vocês, Igor de Souza e teve também um patrono que mandou no grupo de WhatsApp né? depois ficou conversando comigo que conseguiu, também usou programação que foi o Sérgio Garcia ele até conseguiu... O livro que eu deixo na referência tem uma outra... Que ele usou a, o segundo método que eu escrevo... Que eu usei lá, né? De Tipo, a substituição aleatória de letra, sabe, Tari? Que aí não tem... Sabe? Você tem que ir chutando mesmo. Só que no texto ele, ele colocou as palavras... Tipo, tudo junto. Você não sabe quando que começa uma palavra quando termina a outra. E eu tentei no braço, assim... Não consegui de jeito nenhum. Aí ele já... O, o Sérgio já criou um programa para identificar... Foi mais ou menos a ideia que o Igor fez... De identificar trios de letras que se repetem, duplas de letras que se repetem, e ver, e usou isso também em alguns livros que ele pegou, comparou, cara, foi um negócio bonito que o cara fez.
1: Caraca, vocês não são
0: animados, hein? <risos> é, fazer é mais fácil do que quebrar, eu fiz. Mas eu, eu, eu sempre gostei desses joguinhos, né, tem aqueles, tem tanto um site que eu usava, que é o Cuca, né, tinha alguns, mas tinha aquelas revistinhas também, que tem os criptogramas, são bem legais. Mas fica aí o desafio pra vocês, né? Vai lá ainda, por isso que eu não dei a resposta. Vocês podem tentar quebrar ainda e mandar um e-mail. É, no,
1: no grupo de patronato do Psycatch, o pessoal sempre brinca com esse estranho é, uhum. jogo de palavras e tudo mais. Eu já, eu já vi vários legais lá. Mas é isso, gente. Esse, essa leitura ficou um pouquinho grande, mas a gente promete que a próxima vai ser menor. Até porque nós finalmente chegamos ao episódio mais contemporâneo, né? Então o próximo será menor. <risos> Falou, galera. Ou oh, não, Falou, Não,
0: Cortes Edição de Podcast.